0: 大家好，欢迎来到我们隔壁班播客节目。我是今天的主持人菲菲同学
1: ，我是花同学
2: ，我是阿黄同学
0: 。今天想要和大家来聊一聊外在形象管理。我我对这个字考虑了一下，我一开始第一个跳入我脑海的是外貌，但是我觉得外貌其实没有什么好讨论的，因为父母天生给的不是很适合，真的是值得讨论的一个东西。然后我就想着。打扮，然后打扮，我又觉得给人感觉必须和花俏之类的字连在一起，我觉得也也不够作为一个比较，呃客观中性的一个字来。然后我就想到了外在形象管理，但是我很不口语化。想到这个主题，是因为最近我在追一部英剧，叫做《a n With An E》，呃，这个主角就是一个女孩子，她在呃十四岁的时候。他呃本来是个孤儿，然后经历了很多不幸的事情，最后在14岁的时候，阴差阳错被一家在英国乡村的家庭收养。这个家庭是一对就是从未结婚的姐弟，他们也有他们原来一段的不幸的家庭的故事。这个女孩其实是在他们被收养之后，是很被他们喜欢和宠爱的，因为她有几个很好的呃优点，一个就是她非常勇敢，特别是到了这样子，因那个时代背景是呃电灯刚刚发明的那个时候，所以是相当保守的一个环境，在那个时候，她作为一个孤儿的身份来到这个保守的乡村，其实是被很多歧视啊等等的问题，但是她非常勇敢地去面对。去反抗别人强加于他的很多的这样子的标签，同时，由于他虽然是出生在孤儿院等等，他利用一切机会去尽可能的阅读，所以他饱览了很多书，他有很多的丰富的想象力，很多知识。呃，他平时讲话就是喜欢用很多非常书面的、很高深的字。也因为这些特点，除了深受呃养父母的就是钟爱以外，他还赢得了他很不错的朋友。其实是一个非常有闪光的性格，但是这样的他却非常深受苦恼于自己的形象。呃，首当其冲的就是他非常在意自己的红头发，好像就是在那个时代背景下，作为白人种的话，红头发是一个非常奇怪，然后被其其他的人不接受的这样子的一个一个特征。同时，他还有呃满脸的雀斑，然后也不是。典型意义上的美女的那些长相，有一个小的情节，由于她非常在意她的这个红色头发的问题，她觉得头发不好看，所以她就在上面绑了很多绑带啊什么的，反而是受到了别人的取笑。然后她就有一天正好有机会，有人给了她那个染发膏，她就去染发，把自己的头发尝试染成呃深色，但是她发现又染的不好，她又用漂白水去漂掉这个颜色，然后头发就变成超级一团糟。最后，他的养母只能帮他把这些弄糟的头发彻底剪掉，就变成一个很短的短发，更成为了一个被大家要嘲笑的。因为那时候的女孩子是连裤子都很少穿的，更别说是剪短发的女生了。她们都取笑她为男生，然后他就难过的连学校都不想去上了。所以这时候我就想，其实是那么棒的一个女孩子，但是她还是会深受于自己外在形象这个特点的困扰。无论是在他的那个时代，我觉得甚至是现在的时代，其实现在网络也很流行一句话，就是“颜值即正义”的时代。说我们是一个，就想听一下呃小伙伴们不同的意见。首先，我觉得我们可以聊一下自己是在外在形象管理上需要花多少的时间精力。你愿意？你从过去小时候到现在有没有什么改变在这个方面？阿黄同学，要不要先来聊一聊？
2: 感觉这期话题像是为我做身体做的，因为我觉得我身上其实有蛮多有这个话题相关的部分。我就先说一个小事情吧，从一个小事情，就是我从小是我爸爸对我管教还是比较严格，因为他认为女孩子的话就是基础教育一定要做好，而且就他个人认为啊，就是女孩子的可能他的认为爆发力没有男孩子强，所以你要把你的根根基打得扎实一点，所以你要把。足够的心思都花在学习上，而且他觉得，如果说偏把心思花在外在打扮上，你就可能在学业上会有所忽略。对，从小我就是按照这个教育模式长大的，所以哪怕我当时住的老房子，其实呃离华海路是很近的，当时的华海路还是上海最繁荣的一条街，那我也只有 window shopping 的份。那直到我大学毕业的那一。大概是大学毕业之后，我才打了人生第一个耳洞。在这之前，我其实已经囤了一堆的耳环，所以可见，就是哪怕你环境啊，或者是外在的一些教育所束缚，但是其实都是难以限制我自己的，就是人本的人人内心的那个爱美之心吧。呃，另外两个事儿，我觉得比较值得拿出来说一下的，就是我自己。当时在香港的时候，那个应该算是我收入有增长的时候，就是但是而且香港的环境大家也知道，就比较物质嘛，就是又是本身又是时尚之都，但是呢，我在香港花费的最多的一笔消费其实是。请私教跟办在健身卡的钱大概好几万，我自己都说嘛，我说当时的花的钱其实相当于买一个名牌的一个手提包，但是我觉得那一段投资真的现在想想是不太后悔。一来是呃因为工作啊，还有个人生活当中的一些挫折，但是呢，通过去学私教，反而是给你转移了注意力。另外的一个收获就是你学会形体上的一些管理，包括运动习。惯。惯的一些养成，因为很多时候我们可能觉得啊，自己去健身房锻炼、啊，或者说看看所谓的教学视频，这已经是挺好的。但是只有请过一些私呃教练，或者是有一些专业的指导，才能让你学会某些动作如何在不伤害你自己的关节、不伤害你骨骼的基础上得到最好的效果。而且我个人身材最好的巅峰应该就是请私教的时候吧，就体质也是降到最低，然后整个人应该是。是在没有整容的情况下，像是脱胎换骨一样。我印象很深刻的时候，是因为我们工作的关系嘛，所以有时候定期我会需要回到上海去。会见到以前的一些老同事，包括以前带过我的那些领导，见到我都会觉得我像换了一个人。其实并不是因为我穿着跟以前有太多的不一样，但是我相信有一部分，除了是来自于我这个学习生活的一个环境的带回来变化之外呢，其实健身对我来说印象也是。挺巨大的。另外一个那个时期的一个大的投资应该就是整牙吧。其实这个应该也是属于当时有，呃，也不是说当时，现在其实成年人整牙也是一种风潮。我也是在一个朋友的一个介绍下去了一家诊所，呃，花了挺多时间，因为成年人的骨骼相对比较定型嘛，你中间的所谓调整的那个时间都会比，呃，幼年比那个。呃，青少年要稍微更艰巨一点。我也做了很长时间的那个钢牙美，包括戴牙套，你其实很多时候吃东西都会不方便。包括那个塑料透明牙套，各种方法我其实都试过从主观的感受来，通过整牙这一段，我是首先觉得就是大家在真的不要再歧视整容脸，因为别看整牙，但是整个过程还是相当花心血，而且是其实。风险最小的一个手术，但是给我给我个人感觉，觉得啊，我自己付出了好多，因为比如说我拔掉了几颗智齿啊，重新在自己嘴里敲敲打打，所以啊，你你可想而知啊，如果是那些所谓大家电视的那种整容脸，包括去削骨头什么填充，其实都是要花很大的决心在才能走出这一步，所以我觉得啊，真的。嗯，就走出这一步，其实都是需要一定的勇气。当然，这个事情对错暂且不论了，但是这个东西其实是需要勇气。<咳>但是整牙对我来说，整体的一个呃形象的一个改善，我觉得也是可以比较显著的。我就是从从照片的一些反馈啊，包括。自我的感受啊，我觉得其实整之后都感觉整个人的脸部轮廓是相对流畅的。说实话啊，有一个不太好的一个谚语，就是说“先敬罗山后敬人”嘛，但这句话是对是错，可能还有待商议。但是在很多。现代社会特别商业社会节奏很快，就别人可能都没有办法有机会去了解你内在或者你真实的一个个性，你就是之前都是通过你的外在，包括你的长相、你的言谈举止去 judge 去判断你这个人，对你产生一个印象，对你产生一个观感吧。所以我觉得吧，其实做好个人形象管理。在现有的条件下去优化它，当然这也是在自己经济产、经济能力还有时间能力，包括各方面条件允许的情况下，做一些优化是无可厚非的一件事。而且我自己也从这件事的本身也算是有一些小的一些收益吧，包括从自信心的一个形成啊，或者是可能潜在对我的后面的工作啊有一些帮助。当然这个就是没有办法去量化的。呃，我觉得总体来说还是值得去在这件事上投入一些成本的
1: 。我其实跟黄同学类似，我觉得，呃，我们从小到大，就特别是我们小的时候，物资也不是很丰富，然后资源。信息也不是很丰富，不像现在你可以上很多的视频网站去学怎么化妆啊，很多啊、呃、测试啊，可以让你去了解这个事情。我觉得我们小的时候其实能够得到啊、呃、关于化妆啊之类这些信息的，其实我觉得主要来源是母亲啦。对于女孩子来说，就是母亲或者是姐姐或者是同辈的人。那呃，如果是我自己的这个个例的话，我妈妈不太化妆，然后我没有那个姐妹，我也没有特别。特别亲近的堂表姐也没有，然后我周围的朋友同学他们也属于不太化妆朴素的那一些，所以我从小就没有在这个会打扮会化妆的这样一个氛围里面，然后也是到了我自己。呃，经济比较独立之后，开始有条件开始接触这一个东西，然后也是到了香港，后来在新加坡的时候，自己一贯是在这个事情上面没有花特别大的心思，我觉得是有一点。类似是有一点逃避的那种心情吧，就是我觉得也没有说要靠脸吃饭，所以我也不觉得这是我的优势。那我也没有再花很多的时间在 improve 这个东西的上面。我觉得我喜欢 focus 在一些其他的事情上面，这样子。是到了更大了一点，就是工作了几年之后，有去过一些，比如说，嗯，也是请私教去做锻炼，然后我也去过一些。呃，私人的化妆课去学化妆，学的时候就发现的确是会画跟不会画会差的非常多，就认可到说这一个东西其实它是有一个技巧跟一个价值在里面的。然后我也有考虑过整牙，我记得当时我在新加坡的那个那段时间，是身边有非常非常多的人都在那个时间去整牙了，好像那一段时间是啊、呃、，Invisalign 就是那个透明牙套特别在亚洲风风行的时候吧，然后。大家都是好像当时是二十尾的年纪，然后说大不大，说小也不小了，大家都去整。然后我我我我比较拖，因为我从根本上来讲，我没有真的很重视这个事情，就心里面有一点想，但是又没有说啊，我今天明天立刻就要去约一个 appointment 这样。然后后来到了美国，反而是因为有了保险。可以免费做，所以我就去问了一下，结果那个医生跟我说，因为我的牙齿在那个牙龈下面的那个骨头下，骨头上面的那那一段，呃，比较短，所以他就觉得如果我去移动它的话，可能对我的牙齿以后长久的健康不是很好，那我就觉得就算了，因为我本来也没有说真的非常的。在意这个事情，所以我觉得对我来说，我权衡了之后，我就没有去做牙齿的矫正这个事情。我觉得总体来讲，我在这个事情上面花的时间跟精力都不算不算特别多吧
0: 。我觉得你们好像就不单单说到了就外在形象吧，说到那种运动啊，然后绑牙什么，我觉得还和健康也是有一部分联系在一起的，不单单是纯那种。所谓的，或者有讲的那个打扮这样子的
1: ，嗯、我补充一点那个绑牙的事情啊，嗯、我想起来，就是我当时在新加坡的时候，我有个朋友他去绑牙，他是当时是失恋去绑牙，而且他绑牙是。呃，比较夸张一点，因为她有一点点地包天。然后其实她如果不讲的话，外人是看不出来的。而且她的当时的那个跟她分手的那个男朋友，其实是对她一见钟情的。她的样子其实是很 OK 的。但是呢，就是她跟那个男朋友分手了，可能是男方主动分的手吧。但是可能那个女生心里面也会也也是有一点分手的。具体我也不好说，但是那个女生因为这次分手就挺受打击的，然后她决定去整牙，然后她的整牙是不单单要拔牙、抠牙，她还要把她的那个骨头打断，然后重新接去去修复她的那一个地包天的那一个长的，然后那个是单单通过。整牙是做不到的，他要把骨骼打断，然后磨掉，然后重新接。其实年纪也不小了，跟我们属于差不多年纪的人。他做这个手术的时候也差不多是二十中到尾吧，就是对他来讲恢复啊什么的，也不是像小孩子那样那么容易嘛。但是他当时就是因为这一个分手的事件，导致他的那个。自信心非常非常的低谷，所以他就觉得他要去做这样一个手术，对他来讲非常的重要。那做完之后，他现在就是又后来又呃恋爱、结婚、生子之类的。但是，就是当时他去做那个手术，我们都挺心疼的，因为他做完之后只能吃流质啊，然后整个脸肿得非常的严重啊。然后他妈妈当时好像也有过来新加坡照顾他之类，就是我们会觉得。不值得，就是特别是如果你说是为了一个分手的男人，更不值得。但是对他来讲，他当时心里面是需要这样一个东西，这样子
0: 。我对他的理解，特别你说第一句的时候，其实我很意外，分手怎么和榜样能联系在一起呢？但是我我现在听完了之后，我觉得我对他的理解就是啊，有时候我们分手的时候，我们下意识第一个反应就是我不够好。他,他，我我成为了被分手，他要和我分手这样子。然后，但是呢，我觉得在我们的我我不知道是呃文化环境还是我们的成成长的这样子的一个教育的情况下，我们会有一个马上把这个句话会推到是我的形象等等不够好。由于我是一个不够漂亮或者我外在形象有什么问题的人，所以我不够好。但是我觉得这和我接触到的。欧美的文化非常不同，无无论你是美剧还是就是我我接触到的一些生活在欧美国家的那些朋友，他们对给我的那个感觉都是，无论是呃，比如说是肥胖吧，就是挺普遍的，在欧美国家，是我是个非常肥胖的人，但是这与我是个很棒的人根本毫无关系。肥胖是我自己现在目前身上面临的一个问题，但是我要想的只是。我怎么跟这个问题去解决，或者甚至是我选择了跟这个问题共处，这就是我人生的一部分。但是，我这种外在形象的任何问题都不会推导成我是一个不棒的人，我是一个不优秀、不值得被爱或等等这样子，就是攻击我个人体。但是，我觉得我们的文化环境特别会把你的形象不佳和就是我不好这件事
1: 情画上等号。对特对，特别是我讲的这个例子嘛，就是他们女生跟男生根本就是男生对女生一见钟情，然后追了她，所以在这一个例子里面，其实他的外表，我觉得我个人的想法，对根本从一开始就不是一个问题，而且我觉得就是以就是通常谈谈恋爱的一个经验来讲，一旦一对男女在一起了，其实最后分手，我觉得也不太可能是因为外貌而分手。对，因为你纯外貌，其实你很难从一开始就会在一起。然后你，你通常分手，特别是相处了一段时间之后分手，你通常都是因为相处啊，然后性格啊这这一类的原因会更大一点。<对>但是我们当时都劝不住他，就是他当时他没有办法去去消化这一件事情吧？对我也会觉得，呃，你刚刚说的这个点，就是我们把这些事情都，第一个是归咎成自己的原因，然后第二又把这个原因又归咎成外貌，我觉得的确是有一点。费解，但是我也那，同时也我又明白，好像的确是很多人都会这样子去想
0: 。嗯，是，是，我觉得这个也是为什么我们会产生“颜值即正义”这个话，好像把这个颜值和你这个人好不好就划上了等号的这个感觉。好好。然后我现在再把这个话题再拉回来一点，因为你们刚刚都分享了你们的一些关于自己的外在形象管理的、那个，然后我我也分享一下我自己的。然后我自己想的时候，我就觉得我对自己就是和外在的形象相关的第一个记忆，差不多我觉得是在小学的时候，我有很多很多白衬衣，就记得那时候的就是。女孩子好像唯一能有的，除了校服以外，自己比较喜欢的衣服，就呃就是各色的白色衬衫。然后那个白色衬衫最大的特点在它的领子，我到现在还记忆犹新。我特别中意的几个领子的造型是什么样子的？还记得我当时就是珍惜这些衣服的心情。坦白讲，就觉得我长大之后在面对衣服的时候，我已经达不到我当年珍惜和喜爱我这些。各色白色衬衫的那时候，当时的心情了，也也没有哪些衣服的记忆犹新程度达到我当时的对那些衣服的就这样子的，就是嗯呃喜欢吧。到了后来，我觉得到了中学开始的时候，我们的审美和向往我都变成了那些港台明星。我们觉得就是很多人在那个时候，就是以能模仿港台明星的发型啊、穿着啊。等等，作为自己就是好不好、时不时髦的一个标准。再后来，我觉得就进化到那个上大学了。我觉得上大学第一个开放的就是你不用再穿校服了，终于，你就有每天可以起来思考我今天要穿什么这件问题了。而且那时候可能就进入大家刚刚开始谈恋爱啊，觉得是我追求穿衣打扮的一个巅峰吧。再到了后来工作，嗯，然后来了新加坡。我觉得其实我最断档的那段时间，就是我来了新加坡之后、呃，怀孕，然后在家带孩子，比较少就要有外面社交啊或等等工作的这样子环境的时候，我觉得那三年就像一个我在穿衣打扮上的一个断档一样的，真的，而且特别是也可能因为是特别忙，我我这个已经可以把我的思考。这件事情的时间压缩到非常非常少，逐渐后来孩子大了，我又回到职场工作之后，我觉得我又开始慢慢慢慢找找回一点时间去照顾自己的这这个外在形象的方面，然后一直到现在，我觉得我进入的一个状态是，我只是想要把自己穿的在不同的场合下比较合适而已。不是会说已经在考虑啊，怎么在人群当中穿的比较出彩啊什么？我觉得已经完全不是我想要花时间考虑的一件事情，最多是确保自己穿的比较合适、得体、干净、大方，包括不单单穿着吧，发型啊、打扮、装扮上面
1: ，就就是这样子的一个标准。你说你在新加坡的时候，是一开始到达的时候，是你比较不在意打扮的时候嘛？然后我跟你正好相反，嗯、我刚刚到新加坡的时候，是我人生最在意打扮的一段时间，因为之前在香港的时候工作太昏天暗地了，然后我都不知道我在穿些什么东西。就是我在香港，我的感受是，呃，不太敢在那边标新立异，穿的很好看什么的，所以我每都是买了一堆黑色的上衣，然后黑色的裤子，然后每一天都穿不同的黑色的那个 combination， 然后去上班，反正就是一身黑。到了新加坡之后，因为工作比较轻松了，所以开始有比较好的心情去打扮。然后那个时候也是我的在一个所谓一个求偶的状态吧 m a e t i n g 的一个状态，所以我当时也是我人生。比较瘦啊，比较状态比较好的时呃时间，而且我在整在新加坡的整个阶段，我大概百分之九十五的时间是穿裙子的，穿连衣裙的，就是跟我在香港的时候完全是判若两人，嗯、还蛮积极的化妆啊什么的。然后就在那边的时候认识了我的队友，当时也是他人生中身材最好的时候，嗯、六块腹肌。然后我们俩在一起之后，<笑>就开始幸福的一起发胖了。<笑>
2: 哎、所,以所以我觉得，嗯，哎，<说>我想说，所以有一次我来新加坡的时候，是你们俩颜值巅峰的时候吗
1: ？不是，那个时候已经已经幸福肥了
2: 。<笑>哦，那时候其实还可以，是，但是我我是明显觉得那时候队友还穿的比较随意，你还是会 dress up 一下
1: 。对，这个就可以等到下一个 topic， 就是男生跟女生的区别的时候，我也有很多苦水要吐。
0: 目前的，觉得你需要花在形象管理的这件事，或者是你你过去的这些各个阶段吧？你觉得把这个时间花在上面，是你有很大的乐在其中的，嗯，心情呢？还是你觉得有时候是一种负担？因为之前看过一些韩国的报道吧。韩国其实是呃，甚至日本其实是有很多人都是反映，他们其实被迫去做这些形象管理的，因为也可能有呃、哎，香港也是类似吧。你要显得你不是很突兀的，像日本出门，别人都化妆，你不化妆，你你会像一个异类的。呃、甚至说啊、呃，在街上不化妆那些，他们就知道不是本地日本人来的。嗯、呃，他们已经是被迫要做很多这方面事情啊、呃，就想要听一下你你们有没有。
2: 这方面的想法，嗯、呃，我觉得就有一有一点可能跟花花同学比较类似，就是<咳>女孩子一般开始注重打扮，基本上都是想要找男朋友，或者是对。抱着这这种心理嘛，其实我觉得我自己也是一开始应该是女为悦己者容，但是现在呢，我逐渐是变成女为己容。我觉得打扮，包括研究一些美妆啊，或者是时装的趋势啊，或者配饰啊，因为我自己也会。DIY 做一些小的首饰什么，其实我更多的是沉浸在里面。但是呢，对于日常来说，我觉得每天挑选第二天上班要穿的衣服。对我来说，真的头很大，因为你可能那种其实不光是为了要好看去打扮，那个更多是工作需要。但如只要是不是为了第二天出去游玩，或者说去某个场合的那种打扮，我觉得对我来说其实都挺头疼的。然后我原来我记得我在香港的时候想过一个办法，周日的时候我会把下个周要穿的一些衣服做好的搭配，就全部都摆在。摆在一个床上，然后就是每天就抓一件哈，这个是我想好的穿的衣服。那么换到现在呢，我可能就是有时候第二天要上班或者什么，因为前一天实在是有点累，我可能更多的就是随便找一些基础款。那么就比如说像优衣库的这种衣服啊，或者是一些快销的衣服啊，就这样随便搭配。所以我觉得主要还是看心情的。如果说你是第二天是要出去玩，或者说有要要见重要，要的朋友什么的，这种打扮还是挺愉悦的。但是，只是说为了工作的话，其实是一件稍微要劳心劳力的事情。呃，包括说到化妆的话，我其实每天还是会。化一个淡妆，或者是怎样去出门？但是呢，我有一度啊，就是今年年初的时候，我去做了激光祛斑，哎呀，完了，就又爆了我的老底，因为脸上的色斑比较严重。然后医生做完以后就，就是说医生就关照你在这。两个星期以内是不能脸上擦任何东西的，包括不能晒太阳。但是我那两周感到了一种前所未有的快感，就为什么？因为早上你那个换好衣服吃点早餐就能直接拿起包走人，不像以前，那你吃好呃那个早上梳洗好还要稍微化个妆，所以每天基本上我可以多睡个十到二十分钟。就在想，哎，原来做男人是这么快乐的事情吗？呃，不过时间过了那个阶段以后呢，其实我。又回复到每天大概出门前花个十几分钟。化个妆的阶段，嗯、呃，因为可能这个也是一种习惯嘛，而且，呃，就事论事啊，的确是你做一些简单的一些，呃，工作妆或者淡妆会比比你素面朝天要好。但是我也不是每天都这样，就如果说前一天真的是加班很晚，或者说第二天没有什么要见的客户啊，或者是要重要开的会啊，有时候我会去偷懒一天两天。但是其实对我来说，百分之八十的。呃，通勤的日子我还是会化妆的，可能已经写到了我的习惯里面了吧。我个人是这么想的
1: 。刚刚那、呃、你们提到韩国人化妆的这个事情啊，让我突然想到，我当时在纽约念书，那个呃，我当时已经嗯、呃、差不多三十岁了吧，然后我去念书。在纽约这个地方，然后因为是念的硕士，所以班上大部分人也都是。呃，有有一些是有工作经验的，然后也不是说刚刚从大学里出来的，就是各个年龄层的都都会有一些。然后，嗯、呃，有一我当时是因为啊、呃，那个念书的那个课程比我想象中的难非常多，然后我整个人是完全没有精力再去顾自己的外貌啊什么的，每天只是随便穿一件衣服，然后就是在图书馆里面。整日整夜的在那边啊、呃、学，然后还是学不会那样子，然后再加上那一个时候从有收入变成了没有收入的学生嘛，所以那个花钱也特别的不舍得，所以那段时间也是我对于外表非常彻底放弃的一段时间。然后有一次，呃，而且有的时候会住图书馆，就是一整一整晚就是住在图书馆里面，那就更不可能化妆啊什么之类的了。然后有一次是跟一个朋友一起出去。吃饭聊天之类的，然后我的那个硕士朋友带了一个他的朋友，他的那个那个朋友是当时在纽约的华尔街去做那个就是投行男吧 ，i banker 那种，然后他就看到我一副<笑>就是不修边幅的样子吧，就感觉他有有挺明显的那种表示，他不是啊、呃、华人，他是一。中东人，然后他当时就开始聊了聊嘛，然后他也没有问我是哪里人，然后聊完之后，他就聊到中途，他就说，呃、哎，你是不是中国人？你不是韩国人，也不是日本人。我说是的，他就说啊，我就知道，因为韩国人跟日本人都是打扮得很精致的，你一看就不是。然后其实我就会蛮 offended 嘛，然后 turn o u t 我也不会跟这样的人做朋友，就是一就是这个事情让我是觉得，首先。通过外貌是能够分辨的出来，这样一种 stereotype， 的确，他有的时候的确是这个样子。但是这个东，这个事情发生对我来说是个不愉快的经历，但是我会觉得这不是我的问题，这是那个男人的问题，是那个人，他通过人家的打扮跟梳妆去呃 judge。by appearance， 那我做出来的反应就是这个人跟我不适合，我以后不会跟他成为朋友。我觉得这对我来说也不是一个损失，可能就是人各有志，或者说道不同不相为谋嘛，这样子。对我自己来
0: 说的话，我觉得我已经对花在外在形象上面的，我觉得时间和精力啊，已经算女生里面偏少的了。而且有时候我在新加坡啊，我会困扰于其实它是只有一个季节的。因为我其实最爱的穿着的搭配是那种有有外套的这些，就是这样子可以有一点层次感。真的，如果是说连衣裙或什么，我觉得三百六十五天连衣裙也是让人很厌烦的。
1: <笑>所以我买了大概一百条裙子
0: 对，对，但是你会发现，就算说是连衣裙，你可以有不同的什么泡泡袖啊，不同的领子的设计啊，其实很多最后就是归为几类，因为可能我我选衣服的时候，我我我也是一个比较偏理性的人吧，我第一个就是想我的衣橱里有没有同样类型的衣服，如果有类似类型的衣服的话，其实我就是立刻下一个结论就是不会去买它，我是一个。所以我的衣橱也类似于像胶囊衣橱吧，我我只是收集一下不同类型的用于可能需要的不同搭配，但是我绝不会去买重复的这样子
1: 。那我又跟你完全相反，因为对我来说，那个泡泡袖的大小不一样，它就是两个不同的款式了。<笑>它如果都是波点裙，它的那个点的大小、点的颜色不一样，也就是两个不完全不同的<笑>。它穿上身的感觉也会不还有，深
2: 红跟淡红的，对吧
1: ？不一样，不一样，都不一样，不一样。所以其实对我来说，这个不是负担，因为这个是乐在其中，可能，所以我就会觉得，而且其实我对衣服是有执念的嘛，所以对我来说，这个东西我是乐在其中，而不是说啊好烦啊这样子。因为啊，我
0: 收一件衣服回来，我就觉得我我就要开始有更多的精力付出，就像我之前讲过买东西的那一期一样的，我把这个衣服收了，因为。衣服其实你如果保护不好它，特别在新加坡这种天气啊，或它其实是会可能没几年时间它就不好了。为了照顾它，啊，你其实还是需要还额外的，你要注意你储存的环境啊，甚至有时候由于你久久就是真的没有穿它，你要出来晒它，甚至洗一洗，再再重新那个晒啊、通风啊等等。我就觉得让我花这些时间精力上去是我的一个负担。所以我就觉得我要把我需要管理的东西尽可能的缩小化，这样子我只要集中管理哈，这些就是我我愿意承担的部分就好了。但是呢，说到嗯、呃、上班之前化妆，我其实是一直是有有做这个事情，的，但是我是一个简单的，只是呃粉底啊，然后画下眉毛、腮红、散粉这样子的，嗯、呃，没有什么复杂的眼妆什么的。就是因为我每次觉得化完妆之后那个感觉会比较有。精神是会让你处于那种到办公室之后就感觉好，我准备好今天的战斗的一天了这种的
2: 感觉。对对，我是觉得化妆有点像我们。上战场之前，士兵要穿上战服一样，其实就是相当于切到了一种模式了，你说对吧？因为你如果一个人在家的时候，你可能不会化个什么妆，你只是简单涂一下脸就 OK 了。但是你一旦到了那个 moment， 你就告诉自己，哦，我今天是要通勤了，我今天是要 cheer up 一下，对吧？就是好好好好好好好好工作的这样的一个状态。
0: 但是这就出来了一个新的问题：，为什么男同事不需要？而且，其实，在很多职场上，男同事显得比女同事更想在战斗。阿、啊、黄同学，你想要聊一下你在这个上的想法吗
2: ？这个就是一个比较复杂的一个社会人文心理学的一个概念。其实呢，那我就要想起我上个星期去动物园的那个经历了。就大家其实也从生物课上了解到，在自然界。雄性比雌性相对的，它的毛发还有它的体格都要显得更加显著，甚至比就像公狮子，它的毛发会比母狮子要旺盛。对于一些鸟类来说，它的雄性鸟比雌的鸟的它的颜色要更五彩斑斓。那其实这个东西也是一个为什么呢？因为公的它到比如说求偶季节，它要吸引它靠要靠自己的外表去吸引雌性的接近。那么，为什么在人类社会当中是相反呢？我当然这是个很很深厚的话题。我能想到的一点就是说，因为在当前的社会，我们其实还是一个男性占尽先机的一个社会，就是以父系社会的一个。为底子建立的一个整体的一个架构，所以说他不需要靠自己的外表去吸引是什么？他天天就比女生掌握各种各样的一些优势，这是其一。但其二呢，其实我是觉得人爱美这个东西，其实跟性别呢没有太多必然的关系，因为我也发现周围其实虽然说嗯。国内的男生大多更不注重形象管理，但是现在年轻年轻的男孩子里面，穿的好看呐、啊，或者说注重自己体型的那个体型的一个维护的管理也在不断的上升。所以我觉得抛开这些外在社会因素，其实就人的本心来说，有些人可能就是喜欢比较注重这方面管理的，有些人可能就是不太在意这个东西。跟性别应该是没有一些绝对的必然的关系的。当然，我也挺羡慕男生，可能他那个，呃，不用每天像化妆出门啊。但是你有没有想过，男生其实可能也很羡慕女生。哎，你们还有靠粉底、靠那个散粉去修饰一下皮肤。我一个男的，如果说我要化个妆，我也想变得好看点，就会被说娘，就会被戴有色眼镜看。你不觉得对？对于这一部分男性，也不是很公平的事情吗？
0: 是的，是的，这这个我是非常赞同。我们只是简单化这个问题来问，但是绝对就是不是限于他的纯生理上的性别来看这个事情的。除了生理上的性别以外，他绝对是有一类特质的人，他是比较喜欢这样子的，呃，追求打扮啊，然后外在形象的话，多精力在上面啊，等等。这个不纯粹限于就是生理的性别。即使现在，我觉得已经不少男生了，即使在呃中国。很多年轻的男生，就像你说的，他也也会化妆啊。其实都是会化妆，而且在嗯、呃、年轻男生里面，化妆其实在日本相当普遍。好像日本男生修剪眉毛已经是非常普遍了，反而是好多男生，如果你不去管理修剪一下你的眉毛，在他们环境下比较突兀了。但是我刚才在你说的过程当中说那些动物的时候，我想到一个点，是不是在职场上啊？男性本来的那些所谓的男性外貌特征，它比已经很显得很有攻击性了，所以它不比较少需要再增加其他的东西来显得它有这种在职场上的准备好战斗的那种状态。女性的外貌本身的天然的这特点，是不是存在攻击性不够强？所以我们通过化妆或者一些衣着来显得我们比较。像有剑的那种，给人有一种可以斗争的、fighting 的那种感觉，是不是？就是我们做这些事情，只是为了让我们更接近于男性的攻击性的感觉。
1: 你说到想要显示出自己的战斗性啊，其实我有看一个嗯、呃、中国的一个博主的一个文章，然后他是时尚博主嘛，然后他其实会收到很多他的那个粉丝给他呃反馈说啊，给我们讲一下这个类型的穿着搭配啊，那个类型的穿着搭配啊，然后他说他的反应是他嗯、呃、有很多的女粉丝会说啊，能不能讲一下上班穿着是。比较有风格，比较有好看，但是不要太，好像显得太 aggressive， 好像就是在我的印象当中，呃，对于女生来说，她们很多，特别是比较 junior 的女生，她们在职场里面会，其实会害怕，会让别人觉得自己是一个很锋芒毕露、非常的有野心啊这样的一个形象，反而他们会说啊，希望有一些。职场的穿搭是比较显得是温柔的气质。我好像在我的印象里面，在中国的职场环境里面，好像这是一个比较主流的一个趋势。好像跟你们刚刚说化妆要把自己变成一个有攻击性的感觉，好像跟我的印象不是很一样
0: 。是要显得女性很容易在职场上要显得自己是个很合作性的。
1: 对,对对对对对，对对对这个意思。对对对，这样
0: 子的、那个。对,对对对。但是你会发现，真正很多时候，所谓能在职场上更进一步的话，更能作为主导者的话，我觉得和男性气质这种攻击性、领导力是需要的
1: 。但是我感觉，好像往往这样的时候，我们普罗大众对这样一个女生的评价就会。比较苛刻一点，就说他好像啊<对>、呃、女强人啊之类，然后不是一个非常中性的词，可能是带有一些讥讽啊，甚至有一些有的时候是有一些贬义的一些词的那种那种感觉。而说到那个博主的时候，我那段时间后来又刷呃手机上面有刷到一些广告，然后是美国这边的广告，然后美国这边他们那个一些衣衣服的广告，他出来那条是说啊、呃、我们这个牌子可以让你去 dress like a boss in the office。就是美国这边的他的 selling point 反而是说，你就是要穿的让人家觉得你说话就是很很有分量的，你是一个很有分量的人，你你很 outstanding， 你不能够被人家忽略。所以我当时其实我还这个让我印象超级的深刻，所以你们一讲我就想起来当时的这一个就是中国博主跟美国的广告的这样这种 selling point 正好是完全相反的这一个这样一个事情。嗯。
0: 这个我觉得又是女性在职场环境下的一种 struggle 的一个问题了
1: ，到底是
0: 怎么来定位自己，怎么来获得自己的职场发展之路的问题
1: 。对，然后你说到，如果是平时对男生跟女生的这样一个对外貌的一个管理的话，就我跟我的队友两个人在一起之后，就纷纷的放弃了对自己的管理嘛，然后纷纷的长出了肚腩，然后我们两个对肚腩的感觉。就非常的不一样，他是属于那种非常坦然处之。就我有的时候拍他的照片，拍到他那个 T 恤稍微紧身了一点，就把他的肚腩那个弧线都勾勒了出来。然后我问他说：“这个照片我要是发朋友圈，你介意吗？”他就一副“哎，无所谓，随便你的”那种状态。然后我也就高高兴兴的发了朋友圈，还把他加了个箭头说“看肚腩”这样子。然后如果是我自己的话，他要是拍了一张我有肚腩的照片，那肯定是不可能见光的，肯定是被扼杀在我手机的摇篮里面。然后我自己也会。有的时候啊，吃了一根雪糕啊，或者是晚上吃了一些宵夜啊，就会有时不时会有涌上来的一些罪恶感嘛，然后就觉得啊，不行不行，这样这样子一直长肉不好啊，然后就会有一有一段时间开始啊，支、呃、棱起来去运动，然后运动了一段时间没有什么效果，然后。呃，丧气一段时间，然后不行，过了一段时间又开始去运动。就是我没有办法 let go， 没有办法真的彻底的放弃躺平，然后接受自己的肚腩。但他不是的，他就是非常的非常的坦然啊，有肚腩 OK fine。然后半夜12点说啊，我们来吃个方便面吧，然后他就毫无心理负担的吃了下去。我觉得这个男生跟女生他差别实在是太大了。这个
2: 点我觉得也挺有意思的，因为你们记得就是之前呃最红的那两档节目嘛，就是一个什么披荆斩棘的姐姐，还有一个乘哦不是乘风破浪的姐姐，破姐姐披荆斩棘的哥哥。嗯、然后这个两个节目就是一边倒，<对>女性都每个人都是支撑起来，哪怕超过五十岁以上的，比如说是宁静吗？还是谁啊？对吧？都在那边练女团舞，嗯、我天天体能训练。什么男生在那边的哥哥们在那边的话都。是。是在什么什么什么唱歌啊，或者是砍大山啊，就就非常非常 lay back， 然后在那边就是传播自己的所谓人生哲学，就很少有支棱起来，偶尔有一两个呃中年男、嗯、男明星男艺人在那边支棱，还要被全网夸，我觉得这个东西其实也蛮有意思的，可能还我觉得根深根深到底还是因为女性在这个社会相对弱势，所以你必须要比。比男性要更努力，你才能够得到一丝的关注，或者说你才能在这个所谓竞争当中占有自己一席之地，是不是？我觉得我我个人观点还是这个样子。我是这
0: 么来看的，其、就、实、是、说到这个问题，我就又想到就，就嗯，花同学之前讲了他同学去嗯麻烦那个绑牙的那个问题，女生在碰到问题在怀疑自己不够好的时候。呃，当然，我不是说这个是女生她自己的问题，真的就跟整个社会环境、然后教育是有关的。我们当自己觉得不够好的时候，我们会带出来第一个 question 自己的就是是不是我外貌不够好，所以我就是个不够好的人。但是当男生即使他怀疑我是不是一个不够好的人，他很少把外貌作为他第一个反应在脑海中自我怀疑的点，他只是我我觉得更多的是不是说哦，我的比如说。嗯，金钱啊、地位等等不够优秀这样子，所以我觉得还是很多是因为在整个社会评价女生的时候，把外貌作为她很大的一个权重。所以，当我们自我怀疑的时候，也会把外貌作为很容易是第一个怀疑自己是不是外貌外在形象不够好，所以我是一个不够好的人。但是在男生的评价的体系当中，外貌外在形象他的。他的比重，他的 weightage 就比较小。乘风破浪的姐姐和披荆斩棘的哥哥，虽然讲乘风破浪的姐姐，她女生都非常智能、非常拼，然后外在形象一直保持美美。我看到的评价是，大家都更喜欢披荆斩棘的哥哥这个节目。他们喜欢的点很大一部分就在于哥哥给的那种松弛感。他因为这个节目除了有所谓的舞台公演以外，还拍他们幕后的很多相处嘛。我这两个节目都追的，几乎是每一期都看的。在哥哥的相处当中，你真的会远看到那种松弛感。姐姐在一起的时候，那些那个坐姿啦，然后装扮的程度，真的都是十分的 make up 这样子。然后哥哥这里别一个夹子啦，那边怎么啦什么的，那种松弛感让你觉得舒服，而不是你去再一天他的这个形象没有十分，怎么就出现在镜头前面了那种感觉。特别还要说到，就最近的一次，最近总决赛之前的那一期的那个公演，是陈小春和张智霖他们的一个节目。中间高潮的时候，他们现场在那边剃头发，自己给自己剃，剃的就是很很凌乱，就是所谓的有点毁坏自己形象的表演。我那一刻第一个想法是在姐姐的那个舞台上，会有一个女明星现场去做这个事情吗？我觉得是肯定不可能。但为什么一个男明星可以在舞台上做这个？这个节目最终获得了最高的票，在网络上的讨论也是很激烈的。因为对明星来说，形象真的是比普罗大众的那个比重 w e i t a 更高更高了。但是他们通过撕破自己的这个权重最大的一件事情，来给你一个最大的冲击观感上的一个反差
1: ，哥哥舞蹈的程度，我觉得。这个这个我有一点不同意哦，因为其实我也有看那个节目，嗯、我也每期都看。嗯嗯、然后其实呃，嗯、比如你说啊，头上夹个夹子什么，我就知道是讲陈小春嘛。其实我觉得那个是 c a l c u l a t e 还有那个，我不觉得那个是随意，哦、对，因为那个我觉得
0: 设计的那个造型。对
1: ，比如说如果你有看的话，你应该会记得宁静，他有的时候那些就是宿舍生活里面，他会在头上贴那些。哦对对对我觉得那个也是故意的。对对对对其实我觉得那个都是人设来的。啊、然后比如说你说那个男生平时会比较比较松弛嘛？对我看到有一些男生会比较松弛，就有就第一季的时候，张智霖在私底下真的是挺松弛的。但是在第二季，就是特别是到后来，你会发现他们其实私底下的那一些宿舍生活也都精致的不行。你看李承铉那个头发精致到就他那个小哦哦哦小辫子变到哇、哦哦！我我觉得他他们其实是。对，那个我觉得他们其实都，我觉得不仅仅是都到后期，其实包括陈小春的那个夹子，我觉得他是在搞怪，我觉得他是非常精心设计的一些一些小东西。但是我同意你讲的是，是姐姐们是更努力的。我觉得，嗯，哥哥们其实更多的是待在了自己的舒适圈，原来唱摇滚的还是唱摇滚，原来干嘛的还是干嘛，不像姐姐，嗯、就是逼着他们没有干过的人都要去跳舞之类的。然后哥哥，嗯、你你看到从第一期开始，他们就没有去逼一些。些本来是唱歌的，一定要摇滚摇滚派的去跳舞，然后嗯、呃，但是那个节目又都呃收到了比姐姐更好的一些反馈嘛，我就觉得这个就是很凄惨的一个社会现象，就是女生付出的更多，但是不讨好，就我觉得这非常的不公平。而且当时我我跟我队友一起看了这个节目啊，当时第一季哥哥出来的时候，我就跟他说说，你看你们男的多爽，根本就不需要踏破舒适圈，然后。导演组给你们设计了那么多桥段，就是包括抢分的游戏啊，就是业余的小游戏啊，嗯、呃，小小体育项目啊什么的，多么的加分。但是导演组给女生设计的桥段就是非常的 hardcore， 非常的呃实打实的。但是给男生的，就是这么多讨巧的设计。我我当时的一个 comment， 我觉得是导演组的 bargaining power 跟男明星相比，他们。比较能够说服女明星去做一些事情，他们说服不了男明星，所以导演组在设计的时候是导演组给男明星去让步，然后让男男明星更多的待在他们的舒适圈里面。队友就完全不同意，他就觉得说：“哎呀，怎么可能啊？你又要在那边说了一些非常女权的话，什么？他他他不认可他们有说到特权。”但是我就是觉得这个节目给我的感觉是，就像整个社会上面一样，女生付出的更多，但是不讨好。
0: 有一个呃，我想补充的，在评论继续讲一点点这个的事，就是呃，你提到的那几个男明星，我觉得是呃所谓的腕儿比较大的那个吧，嗯、呃，还有几个所谓的像马迪呀、啊，然后什么那几个腕儿比较小的，他的那种对自己的身材呀、啊、形象的那种松弛感，不在乎那个暴露在那个镜头前面。但是你看那个姐姐的节目，如果所谓的大腕儿、小腕儿。每一个女生都是十分的状态的，但是我觉得这个你说那个导演组、啊、他让那个哥哥什么，我觉得还是很多东西取决于观众，观众买不买账。即使这些哥哥待在了舒适圈，还做他的摇滚，不去跳舞或者等等，观众最后买账了，或者甚至就是其实我看下来的网上的风评都是觉得哥哥的那个节目甚至受欢迎程度是大于你的好评度啊，或者是大于姐姐的。为什么观众更买账呢？对
1: 对,对对对，我同意、嗯。为什么观众
0: 会更买账是
1: 这个问题。对，也是很为姐姐们叫屈。对，但是
0: 姐姐，你你会发现这个节目，我觉得观众为什么有一些不买账，就是他进入了一个卷，到后来没有变化，没有就是个人太多那种。不同点的那种锋芒的感觉，我觉得这也是呃，可能呃，我觉得现在有一个现象，让大家就比如说所谓的为什么大家都要去呃整容？我觉得这个对我来说是个比较中性的东西。但是为什么大家都想很想要整一类脸？我们的审美非常单一一类就好。呃，女明星在节目上的状态也是的，极度的瘦，怎么那个白的发光。或什么什么的，如果是唱跳节目的话，要非常像某一类那个唱跳表演的那种状态啊。所以你就会发现，姐姐的那些节目，你看了十个，你你你说这个十个哪一个印象久久还能生，你就不多。但是像陈小春和张智霖那个剃头的，我觉得可能我就会记得比较久啊。虽然他可能没有非常去挑战自己在这里面跳的怎么样啦，或什么什么。当然，我觉得可能。所谓的啊，导演组也给他们很多资源啊，给他们很多布景啊什么的。当为什么就会不,不一样呢？给到是吧？我也不了解就怎么样。还有观众的反应，我觉得都是一个有有很多其实实质的后面现象背后的问题
2: 在后面的。其实我觉得女生里面有趣的灵魂一点不少，你可以去看一下《奇、嗯、奇葩奇葩说》那个脱口秀大会。我觉得女孩子有时候嘴毒起来，比男孩子观察力更加敏锐一点。嗯、但是这、嗯、我觉得这个东西其实还是一个环境造成的嘛，姐姐<是>这个节目就是个卷王，就每个人都在对对对。女团这个模子里面去靠，哪怕有张强还有赵梦这种做摇滚的，因为做摇滚的女性，她的 ego， 她的自我意识都是很强的，都不会说轻易被这个社会的一个所谓价值观去同化。但是到了这个节目以后，你会发现，连赵梦都开始跳女团舞，当然她还是一个私下还是一个很有趣的一个摇滚摇滚女歌手吧。但是这个东西没办法，就是一个。环境的因素，除非你把它扔到那个脱口秀大会，哎，他就支棱起来了，又完全在在那个场所，你可以发现男性跟女性都有所谓的有意思的一些观点，有意思的灵魂。是，我觉得
0: 脱口秀大会有一点，我觉得让我，呃，我我也一直在追，我觉得特别好的，它里面包容各式各样的人。真的无关你的外在形象，这里面什么状态外在形象的人都有，而且有一种百花齐放的美。然后我想说的是、这个，这个这些这种状况类似的节目，好，那我们就来说一下最后一个问题，在我们这些讨论之后，你对你自己今后可能这几年或更长的一段时间，你觉得在这方面外在形象方面？你会不会想要做出一些改变啊？从我自己说起的话，我就想到我之前很早之前吧，看到过一句话，说世界上的美分成两种，一种美就是像矛一样的，具有攻击性；一种美就是像盾一样的，它是那种比较含蓄的那种。然后我觉得我最期待自己有一天的状态是那种。我的打扮是像一个毛一样的，并不具有攻击性，但我的人的状态，我希望是具有一定的攻击性。我希望有一天我自己能达到的一个状态
2: 。我就说的比较实一点嘛，我希望我的体重能够不要突破我的历史极限。控制在合理的范围，因为我其实挺认同一句话，就是说三十岁以后的长相是自己给的，是你日积月累的生活习惯，还有你的。个性还有你的那个自己的自我管理能力所塑造的，所以我希望能够在体重管理、体型管理这块做好，也这也是健康的一部分。另外，在外在的外在的方面呢，我是希望自己能够，呃，在上了年纪以后，对吧，能够有朝着。这种时髦的知识、知识女性的这样的一个形象，就比如说像某某批开头的那个品牌，它的那个创始人、设计师这样的一个形象能够示人吧？我不不会永远走在时髦的最尖端，但是我希望能够保有保有自己的一些个性，也穿那些不要不容易过时的衣服，但是有质感的，能保持一个比较良好的一个形象。就这
1: 样子。对于我来说，我觉得我之前讲的那一个在纽约念书时候遇到的那一个男生的 i b a n k、er、的这个事情，虽然我自己觉得这件事情的错不在我，但是我到现在还记得这件事情，就说明这件事情对我还是有影响的。那我觉得我不会做出改变，我还是会用我自己舒服的状态去管理我的外表，但是我希望。我以后在教育我的小孩的时候，因为他是个男生嘛，我希望他不会变成那样子的一个男生。我这是我能够做的，在这个对女性意外苛刻的这样一个世界里面，我做的一个微小的一个贡献吧
0: 。好，那我们今天聊了很多外在形象管理方面的我们的想法。欢迎听众，如果有任何想要跟我们也分享的，在我们的节目下面留言。今天就到这边了，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye